0: s-a organizat marea adunare națională la care au venit toți pe jos. Bine, 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 bine,
1: bine, bine, bine. Marile adunări naționale au fost probabil primele manifestații de protest în istoria democratică a Republicii Moldova.
0: Am venit cu scumpă nevastă regretată Anișoara, am participat și am votat în genunchi. Limbi și alfabet.
1: Discutăm despre proteste și esența acestora.
0: poftim mie ca de Aceste manifestări sunt neconstituționale, ori prin aceste acțiuni de formațiune respective și de persoana condamnată de șapte ani, tocmai un în situație de sclavie.
1: Bună ziua, sunt Natalia Zaharescu și vă salut în cadrul unui nou produs mediatic al ziarului de gardă, podcastul ZDC. Vom căuta împreună răspuns la întrebările de bază din jurnalism. Cine, ce, unde, când și, desigur, de ce. Manifestațiile de protest au marcat unele dintre cele mai importante evenimente din scurta istorie a Republicii Moldova. De la marile adunări naționale care au determinat declararea independenței față de Uniunea Sovietică, la grevele studențești, la protestele anticomuniste din aprilie 2009 și cele din 2015 față de furtul miliardului, până la manifestații în susținerea lui Vladimir Plahotniuc și la protestatarii luați în chirie de Partidul Șor care este esența protestelor și rolul lor într-o societate democratică, discutăm cu Alexandru Arseni, doctor habilitat în drept, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, semnatar al Declarației de Independență. Bună ziua, domnule Arsenii, mulțumim că ați venit la Ziarul de Gardă și la podcastul ZDC.
0: Bună ziua tuturor și bine ne-am reîntâlnit de data aceasta în alte ipostază. Cu ce și vă felicit și într-un ceas bun.
1: Mulțumim foarte mult. După cum am anunțat, iată discutăm despre proteste și esența acestora în contextul în care, iată, ziarul de gardă a efectuat mai multe investigații legate de protestele partidului Șor, în care am dezvăluit despre faptul că acestea sunt organizate de fapt pe bani și manifestanții sunt aduși și organizate aici la Chișinău. Domnule Arsenie, dar am vrea să trecem mai întâi prin istoria Republicii Moldova, după cum anunțam, Marile Adunări Naționale au fost, probabil, primele manifestații de protest în istoria democratică a Republicii Moldova. Ce vă amintiți dumneavoastră de atunci, din acea perioadă? De exemplu, cum veneau oamenii la Marile Adunări Naționale?
0: Eu chiar vă felicit, sincer, pentru că, de prima dată, se abordează problema într-un aspect istoric însuși al manifestării de voință supremă a poporului într-o societate. Iar noi, românii, avem tradiții de a soluționa probleme, problemele societății la adunări. Așa a fost mare Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 decembrie, la care... Au fost delegați pleni potențiari cu acti în regulă și au votat unirea Transilvaniei și crearea statului modern român, recunoscut în 1920, după primul pas cu disfatul țării la 27 martie 1918 și aceasta a intrat în tradiție deja la o nouă etapă. Atunci când a început destrămarea Imperiului Sovietic, și noi ne-am încadrat societatea din Republica Moldova, românii care au fost rupți din corpul natural al patriei în 1940, după aceea în 1944, cu instaurarea regimului dictatorial, n-am avut cum, natural, să nu participăm și au început aceste cena, acest cenaclu, întâlnirii întâi în Aleia Clasicilor, pe urmă la Teatru Verde, atunci așa se numește, da? se numea, toți care participam, am avut fericirea și bună cuvântarea Bună Dumnezeu să particip la toate. Nestingerit de nimeni, neîmpins, neademenit, ci chemat, prin eternitatea celor care au murit pe acest pământ. Și s-a soldat aceste acțiuni care au pregătit conștiința națională pe două probleme, care de fapt ele nu trebuiau să fie, dar au fost într de deasupriti în cadrul Imperiului Sovietic au fost puse pe primul plan, limba română și alfabet, recunoașterea ei pe această cale a fost convocată prima mare adunare națională în alte republici sovietice unele așa manifestații n-au fost așa instituții de exprimare directă a voinței poporului n-au fost În tradiția noastră la 27 august 1989 Anume pe două probleme. Grafia latină, veșmântul adevărată al limba române. și limba română. Era în vorba Birtu... de
1: identitatea asta națională care era suprită în
0: Așa, asta a ieșit în prim plan și asta a fost, nu scopul, dar asta a fost voința poporului care n-a putut fi neglijată chiar de structurile comuniste atunci din Republica Lui. Și s-a organizat marea adunare națională, la care au venit toți pe jos în funcție de situație. Dar majoritatea au venit pe jos.
1: Dumneavoastră atunci de unde veneați?
0: Am venit cu scumpă nevastă regretată anișoară, am participat și am votat în genunchi, limbi și alfabet și drept regretată, maestrul nostru renumit Moldean Ion Ungureanu, ne-a ridicat, v spus că în genunchi se numai în fața lui Bunul Dumnezeu. Dar noi am făcut lucrurile, asta a fost voința. Ca după aceea, la 31 august 1989, acel Parlament să adopte legea. Adică, iată care este semnificația acestei forme de expresie a voinții suverane. Și această adunare a servit ca temei pentru toți democrații care au participat la alegerile libere din 1990 în programele sale electorale se include suveranitatea suveranitatea poporului iată pe această cale, deci s-a legitimat și în articolul 2 al declarației suveranității adoptată la 23 iunie 1990 anume acest lucru a fost și scris că suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova.
1: Deci asta tot s-a decis la voința poporului tot exprimată în cadrul acestor mari Adunări Naționale. Absolut.
0: Deci e, sunt autorul proiectului declarației suveranității, comisia pe urmă amcizălat-o, a prezentat-o în Parlament regretatul Ion la Borșevici și a fost adoptată indiscutabil. Deci, temei juridic, lucrurile au mers. După aceea, în funcție de evoluție, a fost și Marea Adunare Națională din. Uh, evenimentul 1991 cel mai important. 1991, da, cel mai important. Pentru că, vedeți în ce constă maturitatea societății. Obținând acel drept natural, oamenii își deschid de sufletul și văd care este puterea voințelor și caută probleme de interes general și forma juridică supremă. Președintele Republicii de Comună acord cu Prezidiu Parlamentului ca organ suprem al puterii de Stat, toți președinții comisilor parlamentare permanente, printre care și subsemnatul, am luat decizia de a convoca Marea Adunare Națională. Adică i-am dat o legalitate și o legitimitate acestui forum de expresie supreme a voinței poporului. Deci, la
1: apelul și... parlamentului A, au venit elul Parlament. deci, Pentru că era nevoie De o susținere populară Nu că era nevoie de, de o susținere De exprimarea noastră, acestei
0: noastră, Acest lucru se vehiculează Nu că era nevoie de o susținere Că noi adică nu eram capabili Lucruri care nu sunt înțelege Nici astăzi Urmărim Și cred că o să mai avem emisiuni Nici una din fostele republici nu a convocat Marea Adunare Națională. Ei s-au limitat la adoptarea de către Parlament a declarației votate și au plecat mai Noi, păstrând tradiția legăturii dintre popor și reprezentanții săi care îi exercităm, am considerat oportun ca opera de independență să fie net superioară actului de ocupație. Ca poporul direct, nemijlocit, noi am dat aspectul legal votând declarația de independență, pentru că noi am votat-o cu ridicarea da, și am semnat. am făcut două acțiuni la 27 august. Se transmitea în direct la radio, la televiziune. După aceea am venit în Piața Mare a Dunării Naționale, a fost din nou dată citirii, și declarația și imnul deșteaptă Și poporul, întrunit legal, a legitimat, adică i-a dat o putere supremă deasupra acestei voinței, numai bunul Dumnezeu, El ne și cuvântat în zău aceeași Hora Unirii și a plouat, adică a udat. Toți chestiuni care nu sunt întâmplători, dar alte chestiuni. Și iată la aceasta, că am spus, cam mai târziu noi am uh, votat după ce el o trebuie. Nu! Noi am consultat fiecare pas cu poporul. Și la această adunare, timp de trei zile de la Naslavcea la Giurgiuliești, oamenii au venit pe jos, îmbrăcați în haine naționale, cu tricolorul, și atunci când seara ajungeau într-un centru raional, deja erau pregătiți ca oamenii să fie cazați, odihniți, și a doua zi, pe parcurs, oamenii veneau și se asociau în coloane pentru marea mare adunare națională. Iată, aceasta este libera exprimarea voinței supreme a poporului. Semnificați. Ce a spus dumneavoastră de... Acțiunile studenților din 1996. Dar de ce acestea au început să fie deja proteste împotriva politicii guvernanților?
1: Inclusiv iarăși erau legate de, de numirea limbii, programa școlară, nu de, că nu
0: numai că de istoria de numire, care dar urma deja este studiată. Dacă Marea Adunare Națională din 1989, de la 27 august, a pus denumirea limbii, iar declarația de independență de la 27 august a legitimat-o și a legiferat-o, deja cei care au venit la guvernare erau obligați să o respecte. Deci aceste manifestații deja nu erau de a cere, dar de a-i pune la socoteală pe cei care guvernează. Ori după 94 au început să fie încălcate și declarații de independență, da. și Constituția. Din păcate,
1: ne-am ales în Constituție cu denumirea limbii Igore. A fost ignorată.
0: Iată, aici vă rog să A fost ignorată declarația de independență. Iar voința poporului este supremă. Parlamentul este organul care este schemat se pune în aplicare voința poporului, deja este exprimat în legii.
1: Da, e cumva și acesta un subiect care merită discutat aparte. Revenind El e în la... context, in exact, context. Exact. sau
0: cel puțin pregătim platforma, cu dumneavoastră. Da.
1: Revenind la subiectul manifestațiilor de stradă și a protestelor, am avut mai multe asemenea situații, da? acele greve studențești despre care vorbeam, după ce a revenit la putere, sau a venit la putere masiv Partidul Comuniștilor, iarăși acest lucru a strânit nemulțumire în rândul societății. Da. La fel, protestele au izbucnit din rândul studenților, din mediul Așa. academic.
0: Ce mai conștient partea La fel, pentru că era da. o
1: intenție de a schimba programa de studii, de a introduce, dacă ne amintim, nu știu, istoria Moldovei. Da, 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 da. Ce v-am despre aceste. Dacă și în vă
0: 1996, și... pentru da. că permanent am păstrat legătura cu facultatea și cu universitatea, adică și disciplina mea este dreptul constituțional. Iar să mai explicăm încă o dată că dreptul constituțional. Este o ramură fundamentală a dreptului, adică compusă din norme juridice cuprinse în Constituție, care reglementează relațiile sociale ce se nasc în procesul de instaurare, menținere și exercitare a puterii de stat și asigurarea drepturilor fundamentale. Reacția studenților a fost foarte clară. Că se încalcă în mod conștient de cei care guvernau atunci prevederele care oamenii le-au obținut prin acele manifestații de liberă voință. Marea adunare națională, 89, 91 și cea... În decembrie 91 au mai fost trei mari adunări națională, care au punctat foarte clar. Deci au trasat drumul pe care trebuia să Smeară.
1: Pentru că, spuneam că trecem în revistă mai multe manifestații de protest, cred că cele mai memorabile ar fi cele din aprilie 2009. Da, uh, da. Acelea au fost o manifestare a voinței publice, cum le-ați văzut dumneavoastră?
0: Absolut. A fost o manifestare, să spunem, de durere, iarăși a tinerii generații, care a fost uh, înjosită prin acele falsificări la care au participat la votare și sufletele moarte, alu-gogol, avem lucrarea, da? Și iarăși, societatea civilă nu a fost suficient de bine consolidată și le-a permis forțelor, ca tinerii, care conștient au ieșit la manifestare, la protest de data aceasta, da? să se întoarcă împotriva lor acel coridor al morții, și așa. cu toate că până la urmă s-a reușit alegerile anticipate. Deci, regimul care a generat acopt acest conflict a fost înlăturat.
1: Deocamdată, într-adevăr, au rămas, au rămas acele pete de
0: cicatrici, eu
1: cicatrici chiar la unii unei protestatari, probabil încă le-au pe corp, dar fete de rușine asupra justiției care nu să le avem și în
0: conștiință cicatricile. Picor, exact. Pe corp, pe ele se văd, dar aici?
1: Da, pentru că dosarul 7 aprilie rămâne în continuare cumva nesoluționat. Asta e adevărat. Au urmat, dacă e să ne amintim, iarăși acele proteste de acele revolte după ce s-a aflat despre acel furt al miliardului din sistemul bancar și după ce la Chișinău se consolidase o guvernare despre care urma să aflăm ulterior că a capturat statul și instituțiile sale. Iar Iarăși putem spune că nu avem răspunsuri din partea justiției nici în acest caz legat de furtul miliardului, însă oamenii atunci au ieșit și s-au revoltat.
0: Temei pentru această revoltă această manifestare în masă a servit un fapt foarte clar. Furtul vădit a banelor poporului. Și atunci când instituțiile statului, fie că au fost direct implicate, fie că au fost indiferente, poporul și-a arătat voința sa prin această manifestare. Deci a fost o manifestare legală, legitimă, la care au participat tot conștient. Conștient, pentru cu orice drept și libertate, e subiectiv și trebuie să se îndeplnești conștient. Atunci are legalitate, legitimitate și este curat.
1: Ne amintim că atunci se formase acea platformă civică da, dată da. pentru demnitate și adevăr, care ulterior a luat forma unui partid. Atunci și partidele de stânga se alăturaseră protestului, dacă ne amintim.
0: Pentru că interesul portfesului. Că au suportat consecințe, au rămas jefuiți de bani și cei, de, spunem, așa, de orientare de stânga. Ei n-au putut să nu reacționeze pentru că le-a fost afectat partea financiară, cei mai sensibili. Deci, ei deja aici. Nu mai erau uh, viziuni ideologice, dar era de un interes general: că au fost deposedați de averi legale de un re- guvern, tot legal, chiepurile, dar prin acțiuni ilegale, criminale.
1: Da, și desigur că manifestațiile de protest sunt întotdeauna oportunități de promovare cumva politică și de.
0: Uh, sigur că da. A unor sigur lideri, că da. Unor și atunci, dacă cei care guvernează, nu e în calcul lucrul ăsta, să cu consecințele respective. Orice acțiune trebuie să privită în complexitatea sa, a fenomenului și interrelațiile. Dacă le privești în gust, ai greșit.
1: Despre faptul că, iată, protestele cumva erau folosite politic, se cunoștea, dar iată despre faptul că oamenii erau aduși, forțați sau, după cum aflăm în prezent, plătiți pentru a veni la proteste, asta am văzut să se manifeste ceva mai mai încoace, da? De exemplu, atunci când lumea manifesta în susținerea lui Vladimir Plahotniuc ca el să fie numit prim-ministru, fapt care nu s-a întâmplat. Atunci, după ce președintele Timofte a refuzat să facă acest lucru. După asta și am văzut acele corturi instalate în fața instituțiilor de stat, iarăși în susținerea acelei guvernări democrate după alegerile din
0: Noi de la început de și-am spus că dacă guvernarea, dar în cazul da, atunci era, guvernarea tot era la putere, ea a recurs la această formă chipurile democratice de susținere, dar ea era ilegală din start. Pentru că acțiunile lor, însă a guvernanților, erau ilegale, deoarece poporul, prin vot, și-a exprimat. Iar articolul 38, alineatul 1 din constituție, spune că voința poporului constituie baza puterii de stat. S-a terminat. Deci, atunci, cei care au obținut victoria continuă guvernarea, ceilalți se duc în opoziție sau dacă n-au trecut pragul să pregătește pentru celălalt ori în cazul acela din 2019 a fost folosit această formă chipurile democrației directe dar s-a făcut un pas greșit au început să fie oameni aduși cu forța s-au organizat să spunem așa plătiți deci contrar voinții lor și nu pentru a satisface un scop a cetățenilor dar a se menține ei la putere de a continua acțiunile ilegale. Da,
1: ne amintim, de exemplu, unii oameni chiar spuneau în presă atunci când erau întrebați că am fost aduși că ne-a impus șeful, da? pentru că lucrez la instituții de stat. Iată, am ajuns în prezent la aceste Proteste organizate de la începutul acestei toamne, de partidul SHOR, oficial ei spun că manifestă față de prețurile mari, față de o guvernare nu foarte eficientă și nu foarte bună. Ziarul de garda a făcut acea investigație, în cadrul căreia am văzut cum de fapt sunt mobilizați oamenii. Și deși probabil ar avea motive și prețurile într-adevăr au crescut, vedem că mai e nevoie de un stimulant financiar pentru a veni la un asemenea protest. Cum ați văzut dumneavoastră aceste evenimente?
0: Din start, anticonstituțional Pentru că în Parlament, nu mă interesează, deja noi nu vorbim de partide, în Parlament este fracțiune care au mandat de deputat. Și regulamentul Parlamentului stabilește drepturi și obligații clare pentru fiecare deputat și fracțiuni. Iată unde-i tribuna se promovezi, să promovez, vii cu acele declarații, cu acele proiecte de legi, cu acele propuneri pentru a schimba situația. Dar să ignori această tribună legală pentru că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului, articolul 60 și acolo e locul. Da, asta Fracțiuni. înseamnă că nu
1: aveau dreptul să-și cheme susținătorii la proteste, probabil, presupun. Doar că modul de, în care eu eu îi organizau era.
0: Sunt de altă părere. E în mod conștient o parte și dați să facem pe alte cale. Să spălăm banii, să... Bulversăm situația sub un preț. Prețul la gazei e. S-a ieftinit? Nu s-a ieftinit. Ei ce nu au știut că prețurile vină guvern, vina guvernului de la Cișneu? Sau este politica Moscovei care. Nu bine, dar mâine se termină gazul în Rusia. Și cine e vinovat? Noi cu dumneavoastră? Deci asta nu este o abordare a unui om de stat înzestrat cu buterniciri clare. Deci este o sfidare a bunului simț și iarăși profitând de situații tot creată de ei, inclusiv și în Raimonul Orhei, și faptul că dumneavoastră ziarul de gardă și normal, între asta și constern, corespunde Titlul și scopul ziarului de, de a face investigații au demonstrat că nu este un protest bine determinat, și oamenii au fost aduși și plătiți. Și noi, deputații poporului, un grup de deputați, am elaborat și am dat publicități prin rețelele de socializare și am trimis și la organele de resort un apel prin care am spus că aceste manifestări sunt neconstituționale ba mai mult ca atât lezează demnitatea oamenilor, a cetățenilor pentru că articolul 40 din Constituție spune libertatea întrunirilor adică eu liber vin să văd ce acolo, nu să fie cumpărat omul liber poate ajunge prizonier, dar niciodată sclav nu trebuie să fie. Articolul 4 din Declarația Universală a Dreptului omului spune clar sclavajismul și servitudea sunt interzise. Ori prin aceste acțiuni de formațiune respective și de persoana condamnată de 7 ani, tocmai pun oamenii în situație de sclavi.
1: Pe de altă parte, noi ne-am uitat atent în legislație și am consultat și uh, juriști care uh, ne-au confirmat faptul că uh, legislația nu prevede sancțiuni pentru exact asemenea situații. Da? Uh, prevede sancțiuni pentru împiedicarea oamenilor de a veni la protest, dar faptul că oamenii sunt plătiți pentru a veni la protest nu este nici măcar prevăzut în lege o asemenea situație. Credeți că e nevoie de o asemenea prevedere sau ar fi cumva uh, prea... Oh, fă, fă prea strict of, of, și prea of, abuziv. Of.
0: Of, 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 of. Mă rog, aici fiecare are drept la opinii, dar iarăși revenim că statul de drept și democratic, ceea ce este stipulat în articolul 1, alineatul 3, pornește de la demnitatea omului, care este o valoare supremă și garantată drepturile și libertățile lui, și liberă dezvoltarea personalității umane. Nu poate fi nicio scuză dacă una din, aceste, una din aceste trei valori este lezată. Avem analogia în legi, analogia în drept. Eu nu mă puc acum să judec. Dar de ce instanțele respective nu au intentat? Și acum, vedeți, ieri au găsit 3 și 5 milioane de lei. Înseamnă că de unde au venit banii ăștia?
1: Asta trebuie să ne arate organele Pro... de tip. Păi, drept problema cu acum răspund. Pentru a înțelege și noi de unde vin, vin banii.
0: Șmecherul? Când vede că legea nu funcționează, el găsește ocolește. Ce-a spus ăsta Bender? Că legea nu trebuie să o încalci, că trebuie să o ocolești. Da, dar din partea asta trebuie să șade legea. Cum încercând să o ocolească, vin cu eu de Deci
1: e nevoie de o prevedere mai strictă în privința. E nevoie ca organele
0: dar... abilitate să-și exercite atribuțiile strict determinate. Și dacă acest lucru în urma investigațiilor, la reactă investigații. ziarul de gardă, munca dumneavoastră, nu ziarul de gardă, dar munca dumneavoastră, deja este temei pentru a intenta dosar penal. Cu atât mai mult, dacă și este necesar, atunci, articolul 73 din Constituția Republicii Moldova stabilește, citez, dreptul de inițiativă legislativă. Or fi un proiect de lege, or modificare, or amendament, aparține deputaților în parlament, fiecare deputat în parte. Președintelui Republicii Moldova, guvernului,
1: deci au mâna liberă să schimbe legislația. De-a. Și nu le încurcă
0: ca să facă. Înseamnă că ei nu au făcut investigații. Avem Ministerul de Justiție care este abilitat să facă analize. Avem Procuratură, avem Ministerul de Intern cu organele de urmărire penală. Poftim, avem un pachet întreg de acțiuni. Fiecare deputat are consultant.
1: Care a fost, iată, impactul la nivel social? Legislativ și asupra democrației, în general, a unor asemenea proteste, care nici nu știm exact că le putem defini ca. Nu sunt
0: proteste, privit prin prisma demnității omului, aceste acțiuni sunt apreciate ca acțiuni ce sfidează bunul simt, ce sfidează democrația ce se speculează cu subtitlul de democrație, dar în fond se urmăresc acțiuni de destabilizare, iar în apa tulburii, Micheduță își face treaba.
1: Mulțumim tare mult!
0: Tot respectul!